Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. La famille, la bonne personne à la bonne place et le couple. Dans cette émission, nous parlerons de l'entreprise familiale, la nécessité d'avoir le courage de prendre les décisions difficiles et de définir le rôle de chacun. Nous connaissons tous des grandes entreprises à succès et des histoires d'échecs dans les entreprises familiales. Il y a plein de raisons pour lesquelles nous créons une entreprise avec un membre de notre famille. Steve, peux-tu nous expliquer pourquoi ce n'est pas toujours la meilleure solution? Pas la meilleure, toujours la meilleure solution. Je vais vous donner un exemple très concret. Que vous allez, ça va vous permettre de, de comprendre la situation. Euh, souvent, dans bien des cas, ben, l'entrepreneur décide de créer son entreprise. Euh, donc, il y a une idée en arrière de la tête. Euh, son beau-frère vient de perdre sa job. Donc, il demande un souper de famille. « Tu veux t'embarquer avec moi? » Donc, ce qui arrive, c'est que les deux, bon, ils décident de partir l'entreprise, mais l'entreprise, elle va avoir une croissance, elle va prospérer. Qu'est-ce qui arrive souvent dans bien des cas, c'est que dans une croissance, le, le beau-frère qui est là, bien, va prendre des pôles, va prendre des fonctions en fonction, tu sais, vraiment selon la croissance de l'entreprise. Donc, puis dans bien des cas, ils vont accéder à des postes de direction. Mais c'est à se poser la question, est-ce que cette personne-là a la capacité pour gérer l'entreprise en fonction de, de son cheminement qu'elle a fait. Parce qu'à la base, dans bien des cas, il y a tellement de non-dits, de questions qui ne sont pas posées. T'sais, puis en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive dans une entreprise qui, qui est en croissance? Mettons que tu passes de 500 000 à 10 millions de chiffres d'affaires. On s'entend que la complexité des décisions et des actions augmente avec les années en fonction de, de cette évolution-là. Donc, on prend le, le, le beau-frère, tu sais, que lui, dans bien des cas, les employés, ils vont, tu sais, les actions qu'il va mettre en place, ou peu importe, il va se faire critiquer. Mais la personne qui en souffle le plus, c'est le propriétaire. Parce que c'est toute la notion de son leadership qui va prendre un coup. Parce que les gens vont dire, bon, ben, il ne passe pas à l'action, ben, c'est son beau-frère. Mais dans bien des cas, souvent, le, 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 le beau-frère, est là parce que parce qu'il est là, parce qu'il aime la personne, il dit, c'est son beau-frère aussi, je le fais pour toi. Mais il y a tellement de questions qui ne sont pas posées. Souvent, moi, je le pose en entreprise, j'arrive, la question que je pose, ça ne serait pas ton beau-frère, tu ferais quoi? En fond, son beau-frère, il aimerait peut-être juste retourner dans, dans l'usine, c'est peut-être ça qu'il fait. Il fait, mais il le fait pour toi. Par contre, l'autre côté, il y, y a un autre côté aussi qui est positif à ça. La famille dans l'entreprise, vous n'aurez jamais des employés qui sont aussi motivés et aussi prêts à vous aider que l'entreprise, de prendre ça à cœur autant que vous, d'une entreprise. Là. Ça, ça a énormément d'importance aussi. Mais d'être capable d'arriver à... C'est une espèce de dualité qu'il y a entre les deux. Comment d'être capable d'arriver à gérer une entreprise à partir de là, là? On peut voir ça comme la bonne personne à la bonne place, chacun dans son bon rôle. Est-ce qu'il y a des éléments à considérer dans la croissance d'une entreprise familiale? Ben oui, parce qu'en fait, dans, 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 dans bien des cas... 
Euh, tu sais, la définition des tâches, quand on parle de tâches, de responsabilité, tu sais, il y a toujours le principe de Peters, tu sais, vous connaissez un peu, là, chacun atteint son niveau un peu, de, on pourrait dire, d'incompétence ou de, de compétence. Là. Mais ça, c'est d'évaluer correctement les fonctions à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on parle de complexité, on parlait d'approche globale, on parlait de tous ces trucs-là. D'arriver à 10 millions ou à 20 millions, les défis seront différents. La personne qui prend ce rôle-là, qui est directeur général ou directeur administratif, a des défis qui sont complètement différents. Donc, c'est important d'avoir un plan stratégique clair, d'avoir des fonctions claires à l'intérieur de l'entreprise pour être capable de prendre des bonnes décisions et mettre les bonnes personnes dans la bonne chaise. Souvent, je, le donne, je donne un exemple très, très, très simple. Euh, il y a beaucoup de gens, on va le voir souvent dans les entreprises, il y a des gens qui changent de fonction continuellement pour plusieurs raisons. Souvent, parce que l'entreprise va, va croître, euh, va prospérer, mais cette personne-là, à un moment donné, elle atteint la limite de chacune des fonctions. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement qu'elle est compétente, mais qu'elle n'est pas compétente, mais est-ce qu'elle est dans la bonne chaise? Comme je dis souvent, un acheteur là, qui n'est pas cheap, pour moi, ce n'est pas un acheteur. Un acheteur, c'est comme un, un, un chien de garde sur tes prix. Les prix sont hyper importants à l'interne, parce que des fois, c'est à la rentabilité d'entreprise, les coûts, c'est pour ton prix de revient, euh, tes prix de vente. Donc, ça a énormément d'impact. Donc, la question de bonnes personnes dans, dans bonne chaise, autant que dans la famille, leur rôle qui part, qui ont à jouer, autant que dans les employés. Donc, c'est tout des notions qu'on doit considérer. Euh, J'étais plus des entreprises euh, bon, en production laitière, en grande culture. Euh, C'était principalement ma clientèle. Et puis, euh, c'est souvent des modèles où on voit la famille qui est impliquée, où on va voir, le, je généralise, là, mais souvent on va voir la femme qui s'occupe des chiffres, de la gestion, de la tenue de livres, tout ça. On va voir l'homme qui est plus au niveau de la production. Puis les enfants commencent à s'impliquer dans l'entreprise, euh, que ce soit au niveau de la machinerie ou différentes fonctions selon leur, leur intérêt, tout ça. Euh, je vous dirais que j'ai vu des très belles entreprises. Des entreprises qui fonctionnent comme ça depuis, des, depuis une deuxième, troisième génération, puis qui n'ont pas nécessairement l'intention non plus de devenir des multinationales. Ce modèle-là leur convient très bien. C'est quoi d'ailleurs les clés de succès de ces entreprises-là qui fonctionnent très bien? De ce que j'ai observé, je vous dirais, c'est que les rôles sont bien définis. C'est clair. Et puis, euh, puis là, c'est plus micro, mais euh, je sentais que quand je les rencontrais, là, dans la cuisine, euh, il y avait la rencontre de famille, puis ça aide, euh, on peut voir dans les grandes entreprises, des rencontres de conseil d'administration. C'est un peu, un peu le même genre où quoi, tu voyais que euh, au souper ou euh, dans des rencontres de famille, c'est là qu'ils se discutaient de, de l'orientation euh, de l'entreprise et chacun discutait un peu de ses problématiques. Puis je pense que sans, sans trop le savoir, il y avait cette vision-là un peu cinq fonctions. T'sais. Et puis maintenant, je travaille plus avec des entreprises en transformation alimentaire. Euh, c'est pas nécessairement tout le temps des familles, mais des fois, on va voir une entreprise qui est avec son conjoint ou sa conjointe. Ou avec euh, les enfants, ça arrive, c'est encore très, très présent, je veux pas. Et puis, euh, euh, c'est pas à cause de la transformation, c'est plus complexe. Ça peut très bien arriver dans le milieu agricole aussi. Euh, mais des fois, ça tourne mal aussi avec euh, l'entreprise en soi, puis ça affecte, je veux pas, les relations dans la famille. Euh, si, bon, il y a quelque chose, un client ou, ben, qui, qui, qui était majeur pour l'entreprise, finalement, vous délaisse, puis là, ben ça change la situation d'entreprise, c'est possible que au souper le soir ou avant de se coucher le soir avec sa conjointe, ça soit pas nécessairement la lune de miel, là. Donc, dans le fond, il faut prendre conscience du climat de travail dans l'entreprise, mais aussi du climat de travail du couple, de la famille. Oui, c'est comme plus complexe parce que tu as cet aspect-là qui va avoir un impact sur ton sur l'après-job, si on veut. Là. Euh, 
puis malheureusement, moi, j'ai vu des entreprises où, bon, ça a commencé à mal tourner dans l'entreprise, puis après ça, dans une histoire de divorce. Puis s'il y a divorce, il n'y a plus d'entreprise, C'est sûr qu'il n'y a plus d'entreprise, ben, en tout cas, du moins, il y a tout le temps des exceptions, là. Euh, mais tu sais, c'est vraiment interrelié, puis c'est vraiment fragile. Des histoires de, de cas de relève où euh, un des enfants n'a pas été euh, approché pour reprendre l'entreprise, mais il était intéressé. Euh, ça s'est fait un peu en catimini avec euh, les, euh, les, les parents, puis un fils qui semblait être plus intéressé. Finalement, un des fils qui, qui est intéressé, mais qui n'a pas été interpellé, ne vient plus au parti de Noël ne vient plus dans les réunions de famille, les parents ne dorment plus à cause que là, ça a brisé la chimie, c'est pas ce qu'ils voulaient. Que, c'est plus complexe, je dirais, mais c'est pas non souhaitant, ça peut être comme, comme tu disais, Steve, euh, au niveau de l'engagement, au niveau de la fierté de voir que tes enfants reprennent l'entreprise, ça peut être extraordinaire, mais il faut quand même être conscient de l'aspect. T'sais, parce qu'en fait, on s'entend qu'un entrepreneur va penser à son entreprise, c'est 24 heures sur 24. Là. Comme on a parlé auparavant, 24 heures sur 24, ton conjoint est dans l'entreprise, l'entreprise, tes enfants sont dans l'entreprise. On parlait de règles définies, d'avoir des, 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 les responsabilités définies à l'intérieur de l'entreprise, chacun son rôle. Puis dans bien des cas où ce que ça brise, tu dans des cas où ce que les coupes brisent, est-ce que les conventions d'actionnaires sont bien faites? Tu on parle souvent de la notion de tolérance au risque. Tu on peut avoir, on dit, ben souvent, où ce que ça va choper, où ce que les gens ont, peu importe les individus, tu peux avoir une complémentarité entre chaque personne, vraiment complémentaire, de dire, oui, c'est vraiment mon, mon, mon alter ego d'un côté, mais ce qui est toute la partie... Euh, T'sais, mon risque à moi, je suis prêt à développer l'entreprise, mais toi, l'autre côté, l'autre personne peut dire oh, « oh, moi, je m'aimerais qu'un peu, je veux pas ». Ça peut devenir des tensions assez importantes à l'intérieur de l'entreprise, surtout dans des situations de croissance. Dans une croissance, ça devient difficile parce que, à un moment donné, tu as toute la gestion des de, stratégies au niveau de la gestion des cash flows, euh, la gestion interne, des, tout le, le recouvrement. Donc, on s'entend que ça peut devenir… Quand on tombe dans le monétaire, là, des entreprises, des fois, on, dans bien des cas, moi, j'ai pris des entreprises où ce que… Ça faisait deux, trois ans que c'est des pertes là, de quand même de beaucoup de dollars, de centaines de milliers de dollars. Là. Donc, on, on s'entend que quand l'actionnaire commence à mettre de l'argent lui-même dans son entreprise, le couple est à l'intérieur. Donc, on s'entend qu'on commence avec des situations où il y a beaucoup de tensions, ça peut pas, ça, ça, ça devient assez problématique. Puis à l'intérieur de ça aussi, puis chacun, on parlait d'habilité, on parlait de toutes les notions qu'ils ont à avoir. Pas donner à tout le monde d'être capable de gérer des gens, là d'être capable de dire, OK, ben moi, je suis habilité à gérer des, des gens. On parle souvent du paradoxe dans le milieu scolaire. Là. Donc, on parle du... on apprend la théorie, on apprend les chiffres. c'est Les cours qui sont difficiles, c'est dur à passer. On arrive dans le milieu du travail. Les gens qui réussissent, c'est souvent, pourquoi que lui, ça marche? Moi, ça marche pas. Pourquoi je réussis à mobiliser mes gens? J'ai réussi à faire avancer mes trucs. Bien, il y a la question de communication qui est bien importante pour ça, puis gérer des gens. Puis à l'intérieur des rôles des entreprises, bien, pour éviter qu'il y ait des confusions, bien, chacun a son rôle à, à jouer, là. Justement, dans la gestion des gens, euh, gérer des gens dans une entreprise et gérer des gens dans une entreprise familiale. Des fois, il faut prendre des décisions, des décisions qui ne sont pas faciles. Comment qu'on fait ça? C'est quoi les enjeux de devoir prendre ces décisions-là, particulièrement dans une entreprise familiale? Bien, en fait, c'est toute la question du courage. Souvent, je le dis, de, ayez le courage de prendre, de prendre une décision en affaires, c'est avoir du courage. Il y a beaucoup de gens qui laissent, beaucoup de gens voient, ils laissent, oh, on va laisser aller. Non, 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 il ne faut pas laisser aller. Là. Prenez la décision, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais il faut prendre, tu sais, ça ne veut pas dire de ne pas analyser. Là. 
Es, mais il y a des gens qui laissent aller naturellement. Non, c'est prendre ayez le courage de vos décisions, de dire non, de dire oui, de surtout dans des cas, dans des cas familiales, comme je dis, comme j'expliquais tantôt, là, la question que c'est jamais posée, de, de les questions qui se sont jamais posées, là, ça serait pas ton beau-frère, si ça serait pas ta femme, tu ferais quoi Parce que dans ton rôle, tu sais, à l'intérieur de l'entreprise, que la personne qui est directeur général, ben, il y en a un des deux va devenir directeur général, on peut le choix. Tu peux pas avoir deux, parce que ce qui arrive, les deux peuvent pas porter le même chapeau là. Donc, non, en fonction de son, ses forces, doit de prendre les décisions de l'entreprise, les décisions qui s'imposent. Sinon, qui est directeur, si le conjoint est directeur, doit s'imposer, de dire, ben, tu as fait quelque chose. Euh, c'est pas selon la vision d'entreprise, la mission, ou peu importe, ou selon notre plan stratégique. Il faut prendre le courage. C'est le courage des décisions. Là. Puis, je voudrais rajouter par rapport à, bon, justement, la, la famille, les décisions à prendre, s'inventer le rôle du conseiller ou de, de l'accompagnateur du MAPAC, tout ça. Euh, c'est là que notre présence devient vraiment pertinente. Euh, veux pas dans chaque famille, il y a des patterns familiales. Euh, il y en a un qui a tout le temps le dernier mot. Euh, exemple, le père qui va dire, ben, c'est moi le père, tout ça. Puis dans l'entreprise, il va reprendre ce pattern-là. Puis là, finalement, ça porte pas nécessairement les meilleures décisions. <coughs> euh, puis là, quand on arrive en tant que conseiller en entreprise, on est cette personne-là qui est neutre. Puis, euh, je pense qu'il faut... Euh, tout le monde a une certaine euh, intelligence émotionnelle. Il y a des choses du non-verbal qu'on peut voir. Puis souvent, on va voir ben, un exemple typique, là, où le père qui va léguer à son fils ou à sa fille, puis on voit que la, la fille, ne, la, la, le, le jeune ne participe pas là, à la rencontre. Là, et juste là, elle regarde quasiment à terre. Ou, et c'est juste le père ou même dont la mère qui va tout le temps parler. Euh, je pense en tant que conseiller, à un moment donné, on doit aller chercher chaque personne ou quitte même à euh, le prendre individuellement. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette orientation-là? Ils veulent continuer dans la même direction. Toi, c'est tout cet angle-là, puis tu sens qu'il y a un différent. Puis je pense en tant que conseiller, il faut être assez habile pour pouvoir amener cette discussion-là que peut-être qu'ils n'ont même pu. Ben, c'est tout le temps la même personne qui a le dernier mot ou une façon tout simplement de parler qui ne laisse pas place aux autres. Puis c'est là qu'on peut avoir... Tu sais, c'est quasiment comme un intervenant social, mais au niveau des entreprises, des fois, notre rôle, où tu es là, attends un petit peu. Euh, c'est quand même cette personne-là, ce jeune-là, qui va reprendre l'entreprise. Toi, à un moment donné, tu vas te retirer. Il euh, faut que tu laisses la place à l'autre. Puis là, euh, on peut se faire crier dessus, tout ça, mais on, ça reste qu'on... Nous on n'est pas impliqué. Puis je pense que là, notre présence devient vraiment intéressante. Ce qui est important aussi, puis il faut comprendre à l'intérieur de ça, on parle exemple de, de l'exemple qu'on vient de parler, du père qui est dans l'entreprise. Lui, souvent, dans bien des cas, c'est le fondateur. Donc, la charge, lui, c'est son bébé, c'est son entreprise, de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Puis, il y a toujours la notion interne de dire, il y a une espèce d'autorité, tu sais, du, du créateur, là. Tu sais, qui est toujours là, là toujours omniprésente, là. Mais c'est pas évident d'être capable de prendre ce recul-là. Puis oui, effectivement, c'est le, le, le rôle du, du MAPAC que vous êtes bien placé. Nous, moi aussi également, de dire, regarde, capable de faut, donné, faut passer le plan beau, ça, par rapport à la charge émotive. Ça, ça a énormément d'impact. Puis m'en est faire confiance aussi. Puisqu'il y a beaucoup de passion dans une entreprise, quels seraient les éléments de succès qu'un conseiller devrait recommander à la création de l'entreprise? Ben, en fait, les éléments de succès à la base, là, je parle toujours de convention d'actionnaires très claire définition des rôles très claire à l'interne, de dire, OK, puis de se faire un échéancier, mettons que euh, le garçon, la fille, prend l'entreprise du, du père, 
Donc, bien, de se faire un échéancier dans un an, trois ans, cinq ans, donc en ayant une gradation des fonctions, des responsabilités pour que la personne délègue tranquillement ses rôles, pour que son autorité se mette en place graduellement, et ainsi de suite. Ça, c'est des facteurs de succès. D'arriver du jour au lendemain, de dire maintenant, c'est lui. Donc, parce qu'il y a tellement de subtilité dans la personne, là, qui est, cette personne-là, le fondateur de son entreprise, je la connais sur le bout de ses doigts, là. Donc, il y a un apprentissage que la personne a à avoir de l'entreprise, des rouages, des, 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 des petits détails à l'interne qui fait que ben, lui, le chemin qu'il va le prendre, il connaît son entreprise. Donc, il faut, faut que ce soit un plan vraiment défini, comme bonne convention d'actionnaire, toute les, les, la notion des, des rachats, des clauses, et ainsi de suite. Donc, ça, ça permet, encore là, dans le code, quand que ça va bien, c'est toujours le fun. C'est quand que ça va pas bien que là que tu es content de les avoir. Donc, souvent, je vais mettre toujours l'emphase là-dessus sur les clauses. Puis les clauses, on peut en mettre autant que les gens de l'imagination. On connaît, il y a des clauses standards au niveau des rachats, des clauses shotgun, et ainsi de suite. Mais le reste des clauses, on peut en mettre. Non? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des clauses en lien avec euh, la relation familiale? T'sais, il y a des clauses vraiment dans l'entreprise, mais est-ce que ça peut être une bonne idée de réfléchir à comment est-ce qu'on gère les choses ou qu'on ne gère pas les choses quand nous sommes en famille? Bien, il y a, à partir de là, je pense qu'il y a une question d'individu, d'être capable de dire, OK, mais on... Puis c'est toute la question des règles, tu sais, qu'on doit s'imposer. C'est-à-dire dans l'entreprise, on est dans l'entreprise, c'est de... Tu sais, à un moment donné, ça devient une question de rigueur personnelle. C'est-à-dire, si on ne veut pas avoir une confusion de nos actions, puis d'avoir 24 heures, on peut penser à l'entreprise, mais tu sais, de ne pas mêler, en... surtout dans un couple, de dire, OK, il y, y en a que je connais, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'aussitôt que la journée est finie, on ne parle plus d'entreprise. Donc ça, c'est une rigueur personnelle de dire, OK, parce que sinon, c'était constamment, surtout que l'entreprise ne voit pas bien, tu es constamment en situation de stress. Puis ça amène un peu, comme Charles-Antoine disait tantôt, c'est que, tu sais, il peut y avoir des ruptures de, de, tu sais, de couple. Tu sais, ça peut aller jusque-là. Il y a des cas que c'est vraiment pas drôle. Là. Um, pour répondre aussi à ta question sur les éléments de succès, euh, je te dirais que... Um, il faut vraiment que les entreprises s'entendent super bien sur euh, la vision de l'entreprise qu'ils ont, puis qu'ils soient honnêtes et authentiques à ce niveau-là. Là. Euh, si, exemple, quelqu'un, euh, lui, à quelque part, euh, veut plus avoir un, un revenu aux deux semaines, une paye aux deux semaines, euh, voit une entreprise, voit l'entreprise plus comme euh, un sideline, et puis euh, veut construire son emploi, puis veut pas nécessairement grossir, puis l'autre, il se voit à travers le monde, ils y voient venir une grosse entreprise. Ça, c'est des choses qui doivent être claires. Puis c'est pas un ou l'autre qui, qui a raison. Là. Chacun a, a ses raisons, mais il faut que ça soit clairement défini. Euh, puis prendre le temps, parce que ça, c'est la base, c'est les racines de l'entreprise, cette vision-là. Puis est-ce que ces gens-là vont pouvoir évoluer parce qu'on voit des entreprises, justement, qui après un an, deux ans, euh, conflit entre actionnaires, il y en a un, finalement, qui va dans telle direction, l'autre ne veut pas, euh, même au sein d'un couple. Mais il faut quand même... Puis je pense que c'est une discussion qui peut être évolutive. Là. Au début, ça peut être de ne pas s'entendre, finalement, d'arriver avec un, un terrain d'entente. Mais ça peut mettre à, à mal par la suite l'entreprise si, à une étape charnière, l'autre, il veut vraiment, lui, euh, exporter partout. Puis l'autre veut juste avoir sa petite entreprise puis être très contente avec un, un plus petit salaire là, puis avoir un, un mode de vie, une qualité de vie plus. Là. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction entreprise un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. 